0: 春末闲谈，作者鲁迅。北京正是春末，也许我过于性急之故罢，觉着下意了，于是突然记起故乡的细腰蜂。那时候大约是盛夏，轻盈密集在凉棚锁子上，铁黑色的细腰蜂就在桑树间或墙角的蛛网左近往来飞行，有时衔一只小青虫去了。有时拉一个蜘蛛、青虫或蜘蛛，先是抵抗着不肯去，但终于乏力，被衔着腾空而去了，做了飞机似的。老前辈们开导我，那细腰蜂就是书上所说的果螺，纯雌无雄，必须捉明灵去做祭子的。他将小青虫封在窠里。自己在外面日日夜夜敲打着筑道，像我像我。经过若干日，我记不清了，大约七七四十九日吧。那青虫也就成了细腰蜂了。所以《诗经》里说：“鸣铃有子，果裸父之。”鸣铃就是桑上小青虫。蜘蛛呢？他们没有提。我记得有几个考据家曾经立过一说。以为它其实自能生卵，起捉青虫，乃是填在窠里给孵化出来的幼蜂做食料的。但我所遇见的前辈们都不采用此说，还倒是拉去做女儿。我们为存留天地间的美谈起见，倒不如这样好。当长夏无事，潜属林荫，瞥见二虫一拉一句的时候，便如睹慈母教女，满怀好意。而青虫的婉转抗拒，则活像一个不识好歹的毛丫头。但究竟是疑人可恶，偏要讲什么科学？科学虽然给我们许多惊奇，但也搅坏了我们许多好梦。自从法国的昆虫学大家法布尔,尔仔细观察之后，给幼蜂做食料的事可就证实了。而且这细腰蜂不但是普通的凶手，还是一种很残忍的凶手，又是一个学识技术都极高明的解剖学家。他知道青虫的神经构造和作用，用了神奇的毒针，向那运动神经球上指一试，他便麻痹为不死不活状态。这才在他身上生下风卵，风入壳中。青虫因为不死不活，所以不动，但也因为不死不活，所以不烂。直到它的子女孵化出来的时候，这石料还和被捕当日一样的新鲜。三年前，我遇见了神经过敏的俄国的义军，有一天，他忽然发愁道：“不知道将来的科学家。”是否不至于发明一种奇妙的药品，将这注射在谁的身上，则这人即甘心永远去做服役和战争的机器了。那时我也就皱眉叹息，装作一起发愁的模样，以示所见略同之质疑，殊不知我国的圣君、贤臣、圣贤、圣贤之徒，却早已有过这一种黄金世界的理想了。不是唯辟作福，唯辟作威，唯辟御时吗？不是君子劳心，小人劳力吗？不是至于人者时去生人，至人者时于人吗？可惜理论虽已卓然，而终于没有发明实权的好方法。要服从作威就需不活，要贡献御时就需不死，要被治就需不活，要供养治人者又需不死。人类生为万物之灵，自然是可贺的。但没有了细腰蜂的毒针，却很使圣君、贤臣、圣贤、圣贤之徒，以致现在的阔人、学者、教育家觉得棘手。将来未可知。若以往，则治人者虽然尽力施行过各种麻痹术，也还不能十分奏效。与国裸并驱争先，即以皇帝一轮而言。便难免时常改性一代，终没有万年有道之长。二十四史而多至二十四，就是可悲的铁证。现在又似乎有些别开生面了。世上诞生了一种所谓特殊知识阶级的留学生，在研究室中研究之结果，说医学不发达是有益于人种改良的。中国妇女的境遇是极其平等的。一切道理都已不错，一切状态都已够好。义军的发愁，或者也不为无因吧。然而俄国是不要紧的，因为他们不像我们中国，有所谓特别国情，还有所谓特殊知识阶级。但这种工作也怕终于像古人那样不能十分奏效的罢，因为这实在比细腰风所做的要难得多。它于轻虫只需不动，所以仅在运动神经球上一试即告成功；而我们的工作却求其能运动，无知觉，该在知觉神经中枢加以完全的麻醉的，但知觉一失，运动也就随之失去主宰。不能贡献玉石，恭请上自极封极封下至特殊知识阶级的赏收享用。就现在而言，窃以为除了已老的圣经贤传法、学者的进研究是主义、文学家和茶摊老板的莫谈国事律、教育家的勿视勿听勿言勿动论之外，为时还没有更好、更完全、更无留弊的方法，便是留学生的特别发现。其实也并未溢出了前嫌的范围。那么又要理师而求诸也了。以人现在因为想去取法，姑且称之为外国，他那里可有较好的法子吗？可惜也没有。所有者仍不外乎不准集会、不许开口之类，和我们中华并没有什么很不同。然亦可见，之道家尤人同此心，心同此理，故无华疑之现也。猛兽是单独的，牛羊则结队，野牛的大队就会排脚成城以御强敌了。但拉开一匹，定只能目目地叫。人民与牛马同流，此就中国而言，以人别有分类法云，至知之道，自然应该禁止集合，这方法是对的。其次，药房说话人能说话已经是祸胎了，而况有时还要做文章，所以仓颉造字，夜游鬼哭，鬼且反对，而况愚官猴子不会说话，猴界吉象无风潮，可是猴界中也没有官，但这又做别论，却应该虚心取法，返璞归真，则口且不开，文章自灭，这方法也是对的。然而上文也不过就理论而言。至于时效，却依然是难说。最显著的例是，连那么专制的俄国，而尼古拉二世荣誉上宾之后，罗马诺夫是敬以复宗绝嗣。要而言之，那大缺点就在虽有二大良法，而还缺其一，便是无法禁止人们的思想。于是，我们的造物主，假如天空真有这样的一位主子，就可恨了：一恨其没有永远分清智者与被智者；二恨其不给智者生一只细腰蜂那样的毒针；三恨其不将被智者造得及时砍去了藏着的思想中枢的脑袋，而还能动作服役。三者得一，扩人的地位及永久稳固，统御也永久省了气力。而天下于是乎太平，今也不然，所以即使单想高高在上，暂时维持阔气，也还得日使手段，夜费心机，实在不胜其委屈劳神之至。假使没有了头颅，却还能做服役和战争的机械，世上的情形就何等的醒目呵！这实在不必用什么智帽勋章来表明阔人和窄人了，只要一看头之有无，便知道主奴、官民、上下贵贱的区别，并且也不至于再闹什么革命、共和、会议等等的乱子了。单是电报，就要省下许多许多来。古人毕竟聪明。仿佛早想到过这样的东西，《山海经》上就记载着一种名叫刑天的怪物，他没有了能想的头，却还活着，以乳为目，以其为口，这一点想得很周到，否则他怎么看、怎么吃呢？实在是很值得奉为施法的。假使我们的国民都能这样，国人又何等安全快乐？但他又直干戚而无。则似乎还是死也不肯安分，和我那专为扩人图便利而设的理想敌好国民又不同。陶潜先生又有诗道：“行天舞干戚，猛志固常在。”连这位貌似旷达的老隐士也这么说，可见无头也会仍有猛志，扩人的天下一时总怕难得太平的了。但有了太多的特殊知识阶级的国民，也许有特在例外的希望。况且精神文明太高了之后，精神的头就会提前飞去，区区物质的头的有无也算不得什么难问题。1925年4月22日。